0: La crucifixión de Cristo, sabemos, es el clímax de la historia redentora. Sabemos eso. Es el punto focal del propósito de Dios para la salvación. Todo culmina en la cruz en donde el Señor lleva los pecados del mundo y por lo tanto provee salvación para todos aquellos que creen.
1: que nos acompañe hoy en su programa Gracias a Vosotros, con el pastor John MacArthur. Despreciado, herido y afligido, así es como la Biblia describe el dolor agonizante que Jesús tuvo que soportar en la cruz. Pero, ¿cuál es el énfasis que encontramos en las Escrituras concerniente a este evento? ¿Y qué verdades nos pueden ayudar a profundizar en nuestra adoración durante esta semana y para el resto de nuestras vidas? Hoy, el pastor John MacArthur en la voz del pastor Luis Contreras contestará estas preguntas al meditar en el relato de Mateo acerca de la crucifixión en la serie «El asesinato de Jesús en Gracia a Vosotros».
0: Pasamos en nuestras Biblias al capítulo 27 de Mateo. Llegamos a una sección que va del versículo 27 al 44, Conforme examinamos la crucifixión del Señor Jesucristo. La crucifixión se originó en Persia y se originó a partir de la circunstancia más extraña. Los persas tenían una deidad llamada Ormuzd, o R-M-U-Z-D. Y ormuz era el dios que consideraba que la tierra era sagrada. Y entonces cualquier persona que era ejecutada necesitaba ser levantada por encima de la tierra... No fuera que la persona, al ser ejecutada debido a su maldad, contaminara lo sagrado de la tierra. Y entonces los persas diseñaron una crucifixión como una manera de suspender a una persona por encima de la tierra en la ejecución. Y pasó de los persas a los cártagos, y de alguna manera los romanos la adoptaron de algunos que estaban en Cártago y la usaron, digo, los romanos la usaron de manera extensiva. A partir de lo mejor que podemos asegurar en la época de Cristo y alrededor de la época de la ocupación romana de Israel, los romanos crucificaron por lo menos a 30.000 judíos. Y lo hicieron por todas las carreteras para advertirle a la gente lo que le sucede a alguien que viola la ley romana. Ilustraciones vívidas de la insensatez de ir en contra de Roma. Y entonces, iban a llevar a otra víctima a la crucifixión. Siguieron el procedimiento normal. El versículo 32 simplemente dice, cuando salían, y de nuevo Mateo en cierta manera se salta algunas cosas. Cuando Mateo dice, cuando salían, él se está refiriendo saliendo de la ciudad porque la ejecución siempre tenía que ser afuera de la ciudad. Los judíos nunca la toleraban en su ciudad. Esa era parte de la ley levítica. La ejecución siempre tenía que ser afuera de la ciudad. Y esa, claro, es la razón por la que en Hebreos 13, 12 y 13, dice que Jesús sufrió el menosprecio y murió afuera de la puerta porque la ejecución se llevó a cabo afuera de la ciudad. Y entonces él salió de la ciudad y hallaron a un hombre. Vamos a detenernos ahí por un minuto. Ese hombre, Simón de Sirene, él llevó su cruz. Mateo no nos dice qué pasó antes de que salieran de la ciudad. Él simplemente se salta a la parte de dejar el pretorio hasta dejar la ciudad. Y debemos entender eso. Y para entender eso, vamos a comparar algunos de los otros textos de los escritores de los evangelios. Juan 19, 16. Después él lo entregó para ser crucificado. Y tomaron a Jesús y lo llevaron. Y Él llevando su cruz, salió. Entonces sabemos, a partir de Juan 19, 17, que para comenzar Jesús cargó su cruz. Y por cierto, fue durante esa procesión que Jesús dio su último mensaje público. El último sermón público que Él jamás dio fue uno muy breve. Está registrado en Lucas 23 conforme Él está caminando en esa procesión. En Lucas 23, versículo 27, dice... Y lo siguió una gran cantidad de personas y de mujeres que también lloraban y lamentaban. Ellas lloraron y se lamentaron por lo que estaba pasando. Pero Jesús, volviéndose a ellas, les dijo, y aquí vino su último mensaje, «Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino lloréis por vosotras y por vuestros hijos, porque aquí días vienen en los que dirán, «Bienaventuradas son las estériles y los vientres que nunca dieron a luz» y los pechos que nunca dieron de comer. Ahora, ese es algo que ninguna madre judía jamás imaginaría que alguien dijera. Jesús dice, «Más vale que lloren por ustedes mismas y sus hijos, porque viene el día en el que ustedes desearán no tener hijos». De hecho, el versículo 30 comenzarán a decirle a las montañas, «Caed sobre vosotros, y a los montes cúbranos». Van a tener un juicio tan aterrador que querrán que no tuvieran hijos para que no fueran matados delante de sus ojos mismos. Y después Él les da un pequeño proverbio en el versículo 31. Porque si al árbol verde le hacen estas cosas, ¿qué será hecho en el seco? ¿Qué quiere decir con eso? Él es el árbol verde y el pueblo de Jerusalén es el árbol seco. Si los romanos le hicieron esto a Él, quien es inocente, ¿qué le harán a los judíos que son culpables? Él es un árbol verde. Él ni siquiera encaja con el proceso de ser incendiado. Usted ni siquiera lo usa para quemar algo. Los judíos son un árbol seco y deben ser quemados. Esa es su implicación. Ustedes queman madera seca, no madera verde. Lo que él está diciendo es que si los romanos queman un árbol verde, esto es uno inocente, uno que no es apto para ser quemado, ¿qué les harán a ustedes que son culpables, que han tenido insurrección tras insurrección en contra de ellos?, cuando el tiempo para su juicio venga, observen lo que les van a hacer a ustedes. Si ellos me están haciendo esto a mí como un hombre inocente, ¿qué les van a hacer ustedes como los culpables? Y todos sabemos que se está refiriendo a la destrucción del 70 después de Cristo, la cual fue precipitada por sus hostilidades en contra de Roma. El último mensaje de Jesús para ellos camino a su cruz fue un mensaje de juicio venidero y que iba a venir muy rápido, en la vida de muchas de esas personas ahí, el holocausto del año 70 después de Cristo, de la cual la tierra de Israel todavía no se ha recuperado. Y entonces, versículo 32, lo encontramos que salieron de la ciudad. Salieron de la puerta, porque siempre había una crucifixión afuera de la ciudad, y siempre junto a un camino principal. Y sin duda alguna salieron por una puerta norte en la ciudad. bien pudo haber sido la puerta de Damasco? La parte norte de la ciudad salieron... Y allí encontraron un camino principal, y ese sería el lugar en donde la ejecución ocurriría, de tal manera que todo mundo pudiera verlo, todo mundo sabría. Un testimonio agonizante de la insensatez de los crímenes en contra de Roma. Los judíos no crucificaban a personas, apedreaban a personas. Los romanos hacían eso. Pero cuando acababan de salir de la ciudad, fue aparente que Jesús, aunque yo creo que Él fue el hombre más fuerte que jamás vivió, porque Él no tuvo pecado... Y no hubo putrefacción ni contaminación en su cuerpo. Su cuerpo habría sido todo lo que Dios jamás quiso que un cuerpo sin la contaminación del pecado fuera. Él habría sido todo lo que Adán fue y más antes de que cayera. Y entonces, aún Jesús en toda la fortaleza que la humanidad pudo haber tenido, se le ha acabado. Su sangre ha sido drenada. La agonía va más allá de lo que podemos creer. Una semana llena, una Pascua tardía, sin dormir, la traición de Judas, la deserción de los discípulos, los juicios, la injusticia, los golpes, los azotes. Ha disipado toda su fortaleza y no hay ángeles ahora para ayudarle. No hay ángeles para fortalecerlo como después de los 40 días de ayuno y tentación en el desierto. Y entonces él sale y encuentran a un hombre de sirene llamado Simón y le obligaron a llevar la cruz. Sirene era un lugar de residentes griegos. Se ubicaba al oeste de Alejandría y directamente al sur de Grecia, al norte de la costa africana, a unos 16 kilómetros de la costa. Supongo que en la actualidad se ubicaría en Libia. Habían muchos judíos ahí porque era un centro de negocios, de comercio. Simón era un judío de esa colonia griega en, al norte de la costa de África, quien sin duda alguna estaba en Jerusalén porque era la Pascua. Sabemos a partir del Libro de los Hechos que de hecho hubo una sinagoga judía para los que eran de sirene en Jerusalén. Entonces, Él está aquí para adorar en esa temporada. Su nombre es interesante. Es un hombre judío, Simón. Entonces, creemos que fue un hombre judío. Ahora, no sabemos mucho acerca de Él, pero hay algunos datos muy interesantes. Marcos capítulo 15 nos dice en el versículo 21 que obligaron a Simón de Sirene que pasaba al salir del país. Esto es muy interesante. Él simplemente pasa caminando. Jesús sale de la ciudad. Simón sale del país. Jesús está dejando Jerusalén. Simón está llegando a Jerusalén. Él ha estado ahí en el país, quizás viendo a alguien que él conocía, quizás simplemente caminando, quizás simplemente preparando algunas cosas para su propia Pascua ese día. Y algunos han sugerido que él no debió haber estado haciendo eso porque era un día santo. Pero usted debe recordar que la ley del día de reposo no se aplicaba en el día de la fiesta necesariamente. Se aplicaba en el día de reposo. Este es viernes, el día de la fiesta, y entonces no habría estado mal que él estuviera caminando. Entonces, aquí hay un judío devoto que viene a la Pascua. Simplemente está pasando por ahí y se encuentra con esta procesión que está saliendo de la ciudad. Y por la razón que sea, él es incluido por la multitud, por la multitud de soldados romanos y es obligado a llevar la cruz de Jesús. Ningún romano cargaba la cruz de un criminal, ciertamente no un criminal judío, ciertamente no un criminal como este tan extraño y raro como este y entonces incluyen a Simón. Y después nos dice, de manera interesante, en Marcos 15, 21, que él era el padre de Alejandro y Rufo. Ahora, al principio, pensamos que eso quizás no tenga importancia. Sabemos eso, esa es una designación interesante, Alejandro y Rufo, nombres griegos. Él le puso a sus hijos nombres griegos. Eso no es raro, es muy común, especialmente si él vivió en una región que no era Israel. Como él, quien vivió en la costa norte, en una comunidad griega. ¿Pero quiénes son estos dos y por qué son identificados? Bueno, usted debe recordar esto. Marcos escribió su evangelio, y es muy probable que lo hizo desde Roma, y sus primeros lectores pudieron haber sido romanos, y él pudo haber identificado aquí a dos que los romanos conocían. Y entonces él simplemente identifica a Simón más como el padre de dos que ellos conocían, Alejandro y Rufo. Esto es desarrollado con mayor extensión en Romanos 16:13, en donde Pablo, escribiéndole a los romanos, dice... Saludad a Rufo, escogido en el Señor. Ahora, aquí entonces usted tiene a Pablo refiriéndose a alguien que se llamaba Rufo, y Pablo está escribiéndole a los romanos. Tiene usted a Marcos refiriéndose a alguien llamado Rufo, que parece ser conocido de manera común por los cristianos. Y Marcos también está escribiendo en Roma. Entonces en Roma había un Alejandro y un Rufo. Aquí encontramos a Rufo, identificado como uno escogido en el Señor, y su madre, y Mía. Ahora, ¿quién sería la madre de Rufo? La esposa de Simón. No es demasiado difícil entonces reconocer que bien pudo haber sido que Simón, aunque de manera no planeada estaba pasando y se le obligó a cargar la cruz de Jesucristo, a través de esa experiencia llegó a la fe en Jesucristo, crió a dos hijos quienes entonces se volvieron pilares fuertes en la iglesia en Roma. Su esposa misma se volvió como una madre para el apóstol Pablo. Entonces, lo que comenzó como un acto obligatorio se volvió el medio de su conversión. Y me gusta pensar que, de hecho, ese es el escenario, y entonces cuando lleguemos al cielo vamos a conocer a Simón de Sirene junto con su esposa y sus hijos. ¿No sería eso una manera apropiada en la que el Señor revertiera las cosas? Después, el versículo 33. Simón ahora está cargando la cruz pesada, Jesús al lado va rodeado por los cuatro soldados y el resto que va adelante y atrás. Y después llega a un lugar llamado Gólgota. Este es un término arameo transliterado realmente al griego y después al español. Significa lugar de la calavera, lugar de la calavera, el lugar de una calavera. En Lucas 23, 33, Lucas lo llama una calavera y usa la palabra cráneo, de la cual obtenemos la palabra cráneo. Y la Vulgata latina tradujo eso calvario, el cual es el término en latín para cráneo. Entonces, obtenemos calvario de este debido a la traducción de la vulgata latina de la palabra griega cranium o cranium. Concluimos entonces que este es un lugar, no como algunos han sugerido, en donde se encontraban cráneos por todos lados en el suelo, de lo contrario, habría sido llamado el lugar de los cráneos, plural. Además, usted sabe esto con seguridad: los judíos no iban a permitir que hubiera un lugar en donde muchos huesos estaban ahí por todos lados, encima del suelo, lo cual era la antítesis de su toleración. Entonces era llamado lugar de una calavera, o lugar de calavera, porque tenía la forma de eso. Hay un lugar en la actualidad, y he estado ahí en varias ocasiones, y algunos de ustedes también han estado ahí. Se cree que es el lugar de una calavera, y todavía se ve como una calavera, se parece mucho a una calavera. Está allá afuera, en la parte norte de la ciudad de Jerusalén. Está ahí junto a una carretera principal. De hecho, adelante de ese lugar hay una estación de autobuses árabe, literalmente llena de autobuses, que están echando mucho humo y que van ahí por ese lugar del Calvario. Usted puede estar ahí en el jardín en donde está la tumba del huerto y hay una roca que está arriba del monte, no está muy lejos en absoluto. Se ve como una calavera y yo creo que es una indicación precisa del lugar donde Cristo fue crucificado. No tanto en la parte de arriba como enfrente del lugar. Ahí junto al camino, conforme toda persona que va pasando podría verlo. Y entonces, cuando ellos llegaron a Gólgota, el lugar de una calavera, comenzaron el procedimiento que comenzó con darle vinagre a beber. De hecho, el texto en el griego dice, vino, oinos, le dieron vino a beber, mezclado con hiel. Ahora, hiel simplemente es un término general, refiriéndose a algo que es amargo. Y si usted fuera a leer el Evangelio de Marcos, Marcos dice que lo amargo que le dieron era mirra. Y la mirra es una especie de narcótico vegetal que era colocado en el vino como una manera de calmar a la persona. Este es un recordatorio del Salmo 69-21 en el cual el salmista dice, «También me dieron algo de hiel». Entonces, aquí hay un vino con droga. Marcos nos dice que la droga que usaban era mirra. Supuestamente adormecía a la víctima. Y entonces, desde el punto de vista de los soldados, sin duda alguna, ese adormecimiento por parte de ellos no era un acto de misericordia. Realmente no les importaba si el paciente sufría o si la víctima sufría. Digo, no estaban tratando de tratar a esta persona con amabilidad, o para comenzar habrían estado en el trabajo equivocado. Les acomodaba porque de otra manera pudo haber sido difícil el clavar cuatro clavos en los miembros de alguien si no hubieran estado adormecidos hasta cierto punto. Como consecuencia, en ese mismo momento habría sido propicio para ellos el que de alguna manera adormecieran a la víctima. Ahora eso es desde su punto de vista, pero observe esto. Aquí hay algo fascinante. Mientras que desde el punto de vista de los soldados, simplemente era un acomodo para el proceso de la crucifixión. Sabemos a partir de la historia que esto era realizado por una asociación de mujeres ricas en Jerusalén. Ellas proveían esto desde su punto de vista para facilitar o para aligerar el dolor... Y lo hacían en una conexión directa, de acuerdo con lo que sabemos a partir de la enseñanza judía antigua, como un reflejo directo de Proverbios 31, queriendo cumplir lo que dice en Proverbios 31, 6. «Dad bebida fuerte a aquel que está listo para perecer, y vino a aquellos que tienen corazones pesados». Ellos querían, supongo, en un sentido, ser mujeres de Proverbios 31. Y a partir de la bondad de su corazón... El prestar ese servicio que se demandaba en Proverbios 31.6 a una víctima que estaba en la peor de todas las situaciones. Y entonces las mujeres ricas salían. Las mujeres ricas trataron de darle a Jesús esto para que su dolor pudiera ser aliviado. Dice que después de haberlo probado, no quiso beberlo. Lo probó y no lo bebió. Lo colocaron en su boca, no lo bebió. Lo escupió. Y la razón es que Él mismo dijo en Juan 18.11... ¿No beberé la copa que mi Padre me da? Él no iba a beber esto. Él no iba a adormecer ninguno de sus sentidos. Él iba a ir a la cruz para soportar el dolor completo de todo. Y después sucedió. Versículo 35. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Y leí eso otra vez esta semana y dije, hombre, eso pasó así de rápido. Digo, no hubo drama. No hubo fanfarreas? No hubo un martilla este clavo y martilla el siguiente clavo. No hay adjetivos aquí, no hay descripción, no hay descriptivo, no hay nada, no hay clamores de dolor, no dice nada. Lo crucificaron. Y pensé, bueno, el inglés o el español ha perdido algo de lo que hay en el griego. Y entonces fui al texto griego, ¿y sabe usted lo que el texto griego dice? De hecho, fue aún menos significativo. La lectura griega literalmente es esta. Los que lo crucificaron repartieron sus prendas. Los que, habiéndolo crucificado, repartieron sus prendas. Lo cual hace aunque la crucifixión sea más insignificante, porque solo se refiere a ella de manera secundaria, como una manera de describir a aquellos que repartieron sus prendas. Como si simplemente lo menciona de paso. ¿Por qué? Porque el punto para Mateo es la impiedad de los hombres. Y usted podría decirlo de esta manera. Y los crucificadores repartieron sus ropas y echaron suertes. Y no hay ni siquiera una referencia a la crucifixión en sí. La Biblia no se preocupa por los acontecimientos físicos de la cruz. Se preocupa con la impiedad de los hombres. Nunca describe la agonía de Jesús. ¿Sabe usted eso? Nunca lo hace. Únicamente describe lo que los hombres le hicieron. No describe su propio sentimiento. Fuera del huerto no sabemos nada de la agonía. Y fuera de los dichos de la cruz, los cuales en sí mismos no expresan su agonía, excepto por la separación de Dios. La agonía física de Jesús no es el punto. Lo crucificaron y repartieron sus ropas, echaron suertes. Ahora, en una traducción de la Biblia, en el versículo 35, hay una profecía dada después de eso. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta, y cita el Salmo 22, 18. Debo decirle que eso no pertenece a Mateo, capítulo 27. Eso fue tomado de Juan 19. Dice usted, ¿cómo sabes eso? Porque lo encontramos en algunos manuscritos de Mateo. Después encontramos manuscritos más antiguos y no está ahí. Está en Juan 19, pero no está aquí en los manuscritos más antiguos. Dice usted, bueno, ¿cómo se metió? Le voy a decir, ¿cómo? Él escribe, está copiando Mateo, le está copiando Mateo, y él recuerda Juan 19, 23 y 24, y recuerda cómo eso encaja de una manera tan hermosa aquí. Y entonces él lo añade en el margen, Así como usted lo tiene en una Biblia de márgenes o en una Biblia anotada, usted tiene versículos en el margen, versículos en medio, versículos abajo, explicaciones, etcétera. entonces un escriba añade ese versículo aquí. Más adelante, un escriba que está recopiando esto, piensa que eso está bastante bien ahí, debería estar aquí adentro, y él lo mete. Y así es como en los registros de los evangelios. Algunas veces las cosas que comenzaron como una lectura marginal o comparativa, terminaron en el texto en sí. Ahora, cuando encontramos los manuscritos más antiguos y vamos más atrás del hombre que lo metió en el texto y atrás del escrito que lo colocó en el margen, encontramos el texto puro y sabemos que no estaba ahí. Entonces fue añadido más adelante. Es verdad, es un cumplimiento. Pero escuche esto: Juan siempre está metiendo los cumplimientos porque Juan está viendo a la cruz desde el punto de vista de quién? De Dios. Mateo los deja fuera porque lo único que le preocupa es la impiedad de los hombres. Y entonces todo lo que Mateo dice es que. Una vez que los que lo crucificaron repartieron sus vestidos, esto es, los dividieron, y todo judío tenía cinco piezas de ropa. Él tenía su calzado claro, él tenía su atuendo interior, él tenía su prenda para la cabeza, él tenía su cinto, él tenía su prenda externa. Y se dividieron los primeros cuatro, y lo que quedaba, de acuerdo con el evangelio de Juan, era ese atuendo interior. La ropa interior. Juan 19, 23... Ese atuendo interior es llamado el atuendo sin costuras. Tenía agujeros para los brazos y la cabeza simplemente sobre el cuerpo. Bueno, cada uno tiene una prenda, pero recuerde usted, tiene cuatro soldados. Cada uno toma los primeros cuatro. Ahora tienen que decidir quién se va a quedar con la prenda interior y lo que hacen es que apuestan. Echan suertes. Esto de hecho es un cumplimiento exactamente de lo que leí antes, Salmo 22, 18. Pero Mateo no comenta nada acerca de eso. Lo único que quiere que veamos es que son tan indiferentes. Aquí simplemente están haciendo apuestas para obtener lo que pueden de Jesús, inclusive su última prenda. Y después, versículo 36. Y sentados le guardaban allí. Sentados ahí lo observaban. ¿Por qué? Era su trabajo. Estaban de guardia, no sea que alguien, de manera inapropiada, salvara a Cristo, no fuera que alguien tratara de rescatarlo. Tenían que quedarse en guardia. Con burla cruel y con una sensación de morbo, se quedaron ahí de guardia para asegurarse de que nada sucediera más allá de lo que había sucedido. Y después una nota final en el versículo 37. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Este es Jesús, el rey de los judíos. Mateo no nos da todo. Compare Mateo, Marcos, Lucas, Juan y lo une... Y termina con la declaración entera, «Este es Jesús de Nazaret, el rey de los judíos». Este era el letrero entero. Mateo simplemente enfatiza de nuevo, «Este es Jesús, el rey de los judíos». A los judíos no les gustó eso. ¿Se acuerda de eso en Juan 19? Ellos dijeron, «Quita eso, quita eso». Y Pilato dijo, «No, eso se va a quedar ahí donde está. Lo que he escrito, escrito». Era burla. Él quería que toda persona que pasara dijera, «Este es el rey de los judíos». Este es Jesús de Nazaret, el rey del judío. ¡Qué burla! Era una burla. Y él lo puso. Él lo puso en arameo, en griego, en latín. Griego, el idioma universal. Arameo, el idioma del área. Latín, hablado por los romanos. Estaba ahí para que toda persona leyera, este es el rey de los judíos. ¡Qué broma! Y los judíos odiaron eso, pero Pilato no lo cambió. Ellos habían gritado, no tendremos a este hombre por rey sobre nosotros, Lucas 19, 14. Pero Pilato lo puso ahí de cualquier manera. Sarcasmo hasta el final. Los soldados colocaron el letrero, lo colocaron ahí a él. Impíos, pero impíos ignorantes. Los impíos ignorantes, los soldados endurecidos. El mundo está lleno de gente así. Realmente lo está. Digo, está lleno de personas que simplemente se ríen de Jesús. Todo parece tan tonto. Una broma tan grande, tan ridículo y son tan ignorantes. El mundo está lleno de gente ignorante que está endurecida hacia Jesucristo. No saben de quién están hablando. No saben a quién tienen en sus manos. Y a menos de que sean despertadas a este hecho, pasarán una eternidad en el mismo tipo de remordimiento que estos soldados están pasando la suya en este momento. En este momento. Es aterrador. Hay un fin hermoso en esto. ¿Ve usted el versículo 54 del capítulo 27? ¿Y podemos pasar ahí y terminar con esto? El centurión, ese es un comandante de cien soldados, y los que estaban con él guardando a Jesús, ahora este es uno de esos soldados que estaba de guardia, estaba observando, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, ¡Verdaderamente este era hijo de Dios! ¡Oh, qué maravilloso pensamiento! Y Lucas dice, «El centurión glorificó a Dios y dijo, «Este es un hombre justo». No creo que usted tiene que estirar su mente demasiado para reconocer que, a partir de ese grupo de soldados ese día, por lo menos hubo uno de ellos que vino a la fe verdadera en Cristo. ¿Verdad? Y digo eso para decir esto. Jesús estaba muriendo en la cruz. Fue colocado ahí por hombres impíos, ignorantes. Y le ofreció a esos mismos hombres la salvación que Él estaba procurando. ¿Acaso Él no es el amigo de pecadores?
1: De esta manera, el pastor John MacArthur nos ayudó a entender cómo la crucifixión cambió la historia de la humanidad para siempre. Estamos en la serie El asesinato de Jesús en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro Difícil de Creer, en donde John MacArthur hace una crítica a la tendencia moderna de alterar el Evangelio a fin de complacer los caprichos y deseos del mundo al explicar el Evangelio bíblico y el costo que conlleva, adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo, como ya es costumbre, que puede descargar todos los sermones de esta serie El Asesinato de Jesús, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos, Panorama City, California, 91412. O puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico, radiogracia.org. Y queremos agradecerle desde el fondo de nuestro corazón su tiempo y sintonía, y en nombre de John MacArthur y del personal de este organismo,